0: Nous sommes le mardi 12 octobre, il est 6 h du matin, c'est ici le Morning mode ici Xavier, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et une bonne première journée de semaine. En tout cas, sur les marchés, c'est un peu, c'est un peu compliqué, on le savait déjà depuis la fin de la semaine dernière, on le savait déjà depuis dimanche. Que D'un côté, nous avions les gros niveaux weekly qui ont provoqué de vifs rebonds. D'un autre côté, on a des résistances daily majeures qui ont été ralliées. D'où cette perspective, en tout cas, avant, pas avant le mercredi, c'est-à-dire que mercredi, à partir de demain, il y a quand même beaucoup d'échéances. Vous savez, on a les débuts des publications américaines au travers des banques. On a également euh, l'inflation aux États-Unis. C'est le chiffre majeur de la semaine, peut-être même du mois, si surprise il y a. On, attend, on l'attend en progression de 0,3%. Et c'est en fonction probablement de ce chiffre que les marchés vont réagir, que ce soit sur le dollar par effet de contagion également, sur les indices bien évidemment, etc. etc. Et en attendant, pour le moment, on peut pas tirer de conclusion trop précipitée ni évidente. C'est ce que j'expliquais dans le carnet de bord hier. Alors, euh, le but, c'est tout simplement de privilégier l'intradé en fonction du flux du moment. Parce que le marché va être très probablement, je vais pas dire capricieux, mais va être euh, directionnel sur la journée, mais pas plus. Donc, on peut pas se projeter sur 2-3 jours pour le moment. D'un côté, on a ces grosses résistances avec des stratégies vendeuses intraday tant qu'on ne les pète pas. Et vraiment, le message que je voulais donner ce matin, très rapidement et très simplement, je l'ai expliqué hier dans la, la, la minute, de, les, les 15 minutes d'explication complémentaire au carnet de bord, il faut impérativement sortir avec impulsivité de ces bornes d'orange. Alors je vais prendre un indice tout simplement, mais vous pouvez l'extrapoler si vous n'avez pas le carnet de bord, si vous ne l'avez pas lu, mais je vous invite à ajouter quand même un coup d'œil. Au-dessus des 6615 sur le CAC, c'est ce qu'on appelle des zones de polarité. Euh, Des zones de polarité, c'est-à-dire qu'en dessous, on a toujours cette petite pression, et au-dessus, on libéra enfin un nouveau potentiel, on se libéra. Mais tant que ce n'est pas le cas, on reste toujours un petit peu sous pression de tous ces éléments, tapering, inflation le prix des matières premières qui continue à progresser euh, ou en tout cas qui est en train de se stabiliser sur des plus hauts que ce soit le gaz le pétrole euh, les céréales tout ce que vous voulez tout l'ensemble des matières premières d'ailleurs au passage entre parenthèses l'or et l'argent sont toujours en train de se stabiliser Argent autour des 22 dollars 50 rien par contre si on passe au dessus des 23 dollars très probablement je renforcerai la position acheteuse que j'ai déjà de la même manière que sur l'or encore à l'achat sur les 1730 on est à 1760 si on devait passer au dessus des 1770 1780 là à ce moment là ça voudrait dire que le dollar est en phase de repli et donc qu'on aurait des impulsions aussi un petit peu plus prononcées sur ces métaux précieux tout simplement Vous prenez une moyenne mobile 20, 50 jours sur l'or, sur l'argent. Vous voyez qu'on est sous pression là-dessous. Ça vous matérialise en fait. Ça permet de matérialiser cette cette pression qu'on a toujours en daily qui est baissière. Ça c'est clair. Mais d'un autre côté, on a des gros niveaux euh, hebdomadaires qui ont été ralliés. Et je reviens aux indices. C'est exactement la même chose. Prenez le Dow Jones. Je pense que le Dow Jones c'est encore beaucoup plus parlant que le Dax, que le CAC, euh, que tous les autres indices. Vous prenez le Dow Jones Cash tout simplement en daily. Vous prenez les 35 000, vous tracez un trait, vous regardez cette grosse zone de résistance qui a commencé à être travaillée le 10 mai, hein, le 10 mai, puis on l'a retravaillé mi-juillet, on l'a retravaillé euh, fin septembre, on l'a retravaillé là euh, vendredi euh, et hier. Euh, donc cette zone des 35 000 d'un côté et d'un autre cette zone d'achat que je vous partage depuis maintenant un mois, 33 500. 33007 donc en fait on est coincé tout simplement dans ce range alors soit on est plus actif on arrive à travailler justement plutôt vendeur lorsqu'on arrive proche de la résistance et euh, et on vise pas des objectifs très ambitieux et à l'inverse quand on arrive proche de la borne basse on sait que cette zone a de fortes probabilités de réagir preuve en est, euh, depuis un mois elle a réagi euh, pff, x fois une deux trois quatre la semaine dernière elle n'a fait que ça euh, donc on continue d'agir dans, dans plutôt vendeur proche de la borne résistance, la, la, la borne haute, plutôt acheteur proche de la borne basse, proche de cette zone de support. Euh, si on est plus dans stratégie de flux intra-swing, et ben, au swing, on va plutôt attendre qu'on sorte, qu'on s'extrait de manière assez violente de cette zone de range. Alors, on n'aura pas le point haut, on n'aura pas le point bas, on n'aura pas le début du mouvement haussier, le début du mouvement, haussier, du mouvement baissier, mais... Au moins on dit ok là ça y est le marché a trouvé enfin peut-être les ressources pour aller beaucoup plus haut retrouver les les records historiques ou à l'inverse plutôt euh, bah, amorcer tout simplement une phase de correction un peu plus prononcée alors c'est pas soit l'un soit l'autre soit en intraday encore une fois on a des stratégies relativement simples vente proche de résistance achat proche de zone de support en partant du principe qu'on est Toujours dans une petite pression baissière, mais que les gros niveaux pour le moment tiennent. Et en swing, on attend tout simplement, on se met des grosses alertes au-dessus des plus hauts qu'on a ralliés. D'ailleurs, vous voyez hier, et dans le carnet de bord, vous l'aviez, hein, on en a parlé hier. Euh, toutes ces zones de. Et d'ailleurs, dimanche dimanche matin. Hein, dimanche matin, on avait justement évoqué ces grosses zones délit Même si pour moi, voilà, je suis toujours plutôt. J'essaye d'être optimiste. Dans le sens du marché depuis ces derniers mois, voire même d'ailleurs de ces dernières années, euh, on voit très bien qu'on a ces zones de résistance et que pour le moment, le marché en fait n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir rallier ses records historiques. Il manque quelque chose et ce quelque chose, c'est ces inquiétudes qu'on a, Evergrande, euh, l'inflation. Le tapering les prix des matières premières etc etc le marché n'en est pas capable et en plus de ça on a le début des publications d'entreprise ok donc voilà pour le moment pour les indices les matières premières on a fait le tour Rodol toujours en phase de stabilisation autour des 1,15,50. et de manière très rapide aussi ce matin je reviens également donc sur le marché des cryptos. je l'évoque depuis en fait la, la semaine dernière on l'évoque ensemble notamment euh, même ça fait deux semaines hein, d'ailleurs qu'il faut prendre en considération la capitalisation totale et même d'ailleurs la capitalisation totale hors bitcoin le bitcoin s'est envolé un peu seul. Alors encore une fois, oui, il y a toujours des cryptos effectivement qui euh, qui font leur petit bonhomme de chemin, tant mieux et ça va très bien. D'ailleurs, vous travaillez très très bien FTM notamment avec euh, avec Rodolphe à l'achat et je vous on l'avait partagé, on l'avait vu d'ailleurs ensemble dans le crypto board la semaine dernière avant qu'elle décolle en dessous des des 1.50 dollars. Donc on a fait les les 1.50, les 2.40, vous le travaillez d'ailleurs de manière beaucoup plus active avec Rodolphe sur euh, sur EVT, donc sur la, sur la partie aussi Trading, les investissements long terme, très bien, on reste optimiste tout simplement parce qu'il n'y a absolument aucun retournement baissier. Mais en trading, ça devient beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué. Preuve en est. Euh, ce matin, bah voilà, ça, ça, c'est pas que ça baisse, c'est que ça consolide juste latéralement. Voilà, il n'y a pas de péril dans la demeure. C'est juste des phases de latérisation. Vous prenez Capi, donc la capitalisation totale hors Bitcoin, vous allez sur TradingView. Total 2 et euh, donc c'est la capitale sans le bitcoin vous regardez on est toujours 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 sous cette grosse zone de résistance des euh, 1300 milliards d'accord donc avec le bitcoin ça nous fait 2300 milliards et en fait le bitcoin tient très très bien et beaucoup en fait en fin de semaine dernière on m'a dit oui c'est sûr les altcoins vont exploser rapidement parce que le bitcoin s'est envolé je mettais en fait des doutes des doutes pas des, des, des doutes simplement en fait, c'est, 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 c'est juste, comment dire, je suis comme Saint Thomas en fait. J'aime bien croire que ce que je vois. Et c'est vrai que il y a beaucoup de certitudes, ça soit sur les marchés traditionnels ou sur le marché des cryptos, ou de certitude de manière générale en théorie, en disant oui, si ça se passe ça, c'est sûr qu'il va se passer ça. Ok, on s'y prépare, pas de problème, moi je suis prêt, on se place des alertes, on se place des alertes, ok, on s'y prépare. Mais si ça vient pas, ben, on va pas essayer de deviner. Donc autant essayer de se placer si ce qu'on pense, si ce qu'on a vu, si ce qu'on croit, si ce qu'on a analysé, se déclenche voilà c'est le principe en fait de manière générale de manière beaucoup plus large de plans d'intervention sur le marché Qui bah, qui se déclenche pas moi j'en ai plein vous l'avez dans le carnet de bord et j'en ai des dizaines j'en ai quasiment 20 enfin euh, même j'ai même plus de 20 plans puisque j'en ai à peu près une quarantaine par semaine sur à peu près 20 actifs différents les actifs principaux que vous connaissez que ce soit les indices etc sans compter les cryptos. mais euh, ces plans là il faut des éléments que euh, le marché puisse nous confirmer que ce qu'on a vu, ce qu'on a analysé, bah, ça se passe comme euh, pressenti, comme analysé. Si tel n'est pas le cas, eh ben c'est pas grave. Il faut, faut, faut mettre sa fierté de côté. Hein. Si on si ne met pas sa fierté de côté sur le, sur le marché, bah, on risque d'être euh, amoureux de, bah, de ses actifs préférés. On risque finalement, et le fait d'être amoureux, on devient de plus en plus subjectif. Et plus on est subjectif, plus on n'a pas le recul suffisant, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir se dire c'est parti on y va ou bah, c'est pas parti pour le moment Bah, j'attends donc on se place toujours un petit peu des alertes rien n'est perdu mais rien n'est acquis que ce soit sur les marchés tradis, sur les marchés crypto on est simplement dans des phases de pause de manière générale donc autant faire une pause aussi d'être un petit peu peut-être plus en retrait ou alors on s'adapte sur des stratégies beaucoup plus court terme premièrement Deuxièmement, sur des stratégies long terme pour le moment qui tiennent, et sur là où, où il se passe des choses, là où il se passe des choses, là où il y a un peu de flux. S'il n'y a pas de flux, on ne va pas forcément insister, et c'est en fait au fil des années que j'ai vraiment appris là-dessus, euh, sur moi surtout, c'est de se dire, bah arrête d'insister, s'il ne se passe rien, arrête d'insister, on ne t'oblige pas à avoir une opinion sur le marché là maintenant tout de suite à se dire oui demain peut-être que ça va faire ci peut-être que ça va faire ça très bien on peut émettre des hypothèses dans tous les sens mais une fois qu'on a tracé des traits dans tous les sens peut-être que oui peut-être que non machin etc qu'est ce qu'on fait en fait on en a tellement que euh, ben, on sait plus quoi faire le jour où ça se déclenche donc autant avoir un deux plans maximum sur un deux actifs avoir des alertes et puis quand le marché se réveille et ben à ce moment là oui on passe à l'action je vous souhaite une très belle journée, merci encore une fois de votre attention et on se tient en courant si on a des déclenchements un petit peu partout et je vais travailler aujourd'hui un petit peu sur le crypto board même si je pense qu'il ne va pas changer grand chose par rapport à la semaine dernière, voir un petit peu si on a peut-être des, des nouvelles, des nouvelles cryptos qui, qui se détachent un petit peu dans ce marché un petit peu... En phase de l'atterrissage, mais c'est pas bien grave. Au contraire, il faut ces phases de l'atterrissage pour que le marché respire. Hein. C'est comme, euh, comme les humains, hein. <rire> quand on fait un gros effort, lorsque voilà, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements, bah, on a besoin de respirer. Ça veut pas dire qu'on est mort. Ça veut dire tout simplement que bah, ça veut pas dire qu'on n'a plus la force de continuer. Ça veut dire tout simplement que bah, on a besoin de respirer pour aller un peu de l'avant. Hein. Euh, c'est comme dans la vie. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À plus, ciao. Selling a little.